0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tiz Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En la revista de hoy tenemos a Thais y a Juan, que son fundadores de GoWopers. GoWopers es una empresa de administración de renta vacacional. Ahorita ellos tienen base en Colombia, pero administran más de 15 países. Es una empresa que definitivamente todos tenemos que seguirle el paso y tenemos que ver qué es lo que están haciendo porque están haciendo cosas impresionantes. Y ellos han dedicado todos estos años que llevan a, a crecer su relación con sus clientes, a crecer su relación con los huéspedes y además han ayudado a más anfitriones a poder lograr sus metas dando asesorías, dando, dando pláticas, dando cursos. Es una empresa, la verdad, que me, que, que me gustó bastante. Yo los llevo siguiendo hace un rato, pero ahorita que los conocí, ahorita que escuchen esta plática que tuve con ellos, van a entender por qué es una empresa tan padre y, y que todos tenemos que seguir a lo que ellos han ido creando. Los invito a que escuchen toda la plática de manera detenida. Vamos a platicar el cómo crearon esta empresa, cuáles han sido sus ideales, cómo han ido evolucionando en este mundo de renta vacacional tan cambiante y, y, y cómo han atacado los mercados en diferentes países que son tan diferentes. Pero al mismo tiempo es muy parecido la manera en la que se hace este negocio en todos lados. Nada más cambiarán cosas de regulaciones, un poco temas culturales. Los invito a que escuchen completo este capítulo. Sé que les va a gustar. Tais y Juan son personas excelentes y, y, y ahora sí que su plática es muy interesante. Todo lo que nos tienen que contar es muy interesante. Bienvenido, Juan y Thais, a Mundo B. &B. ¿Cómo están? Muy no, bien,
1: muy bien gracias.
0: gracias. Qué bueno tenerlos por aquí. Oigan, a ver, platíquenos un poquito de, de Go Oppers, de dónde sale, de dónde sale Go la idea y,
2: y, y su empresa? Bueno, eh, Google hace muchos, muchos años, yo trabajé como eh, gerente operativo de una de las primeras empresas de administración y manejo de propiedades, se llamaba Host Tonight. Ya Host Tonight, pues no existe desde hace muchos años. En el momento que yo estuve en Host Tonight, pues yo vi mucho, mucho potencial en el, en el modelo de negocio y vi oportunidades en en expandir más que estar en una ciudad específica. Entonces, yo estuve en y me separé de Hostunay, esperé un
1: tiempo
2: y, y comencé. Sí, 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 sí. perdón, ¿Eh? perdón. <ríe> no pasa nada. Y comencé a, a investigar de cómo era el proceso, cómo eran las otras plataformas. Conocí otra que se llamaba Booking, Your Bio. En ese entonces se llamaba HomeAway. Y, y la oportunidad de que las propiedades no tenían que estar solo en Airbnb, no podías conformarte con una sola plataforma y no te podías conformar a estar en una sola ciudad. Entonces comencé a ofrecer mis servicios en más ciudades, o sea, eliminar las fronteras. Dije, ¿por qué no estar en todo el mundo? Y, y a partir de ese sueño de estar en todo el mundo fue pues, que nació Globoppers. ¿Cuánto tiempo llevan?
0: Seis años. Seis años. Medio. Ah, seis
1: años y medio pero digamos en, en este modelo de negocio un poquito más eh, elaborado, sí, siento que seis años, cinco y medio, seis, porque es que poquito a poquito hemos ido evolucionando, no como que antes hacíamos un poquito más de, de muchas cosas, eh, y ya luego sí nos empezamos a dedicar solo a la administración de propiedades y con dos planes.
0: Ok, ¿ahora cuáles son los planes que, que manejan?
2: O sea, okay, porque, tenemos
0: dos planes. porque el, el que yo conozco y el que me ha llegado a mí mucho es el, de, es el que manejan este, las plataformas solamente, ¿no? Bueno, es, es el que sí. me llega a mí en Instagram y por todos lados,
2: es, 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 es el que yo veo. Ok, bueno, eh, ese es el primer plan, que es la administración y manejo de propiedades. ¿Por qué nace este plan? Como cualquier plataforma digital, las personas no están preparadas para utilizarlo. O sea, si yo te doy a ti un, un software por primera vez, y tú no estás acostumbrado a la tecnología, pues te va a costar. Entonces, ¿qué qué hacemos en este plan? Pues efectivamente te vamos a administrar todas las plataformas, vamos a publicar tu propiedad para que se vean todas las plataformas, todos los buscadores. Adicionalmente, como tenemos expertise y conocemos muy bien todas estas herramientas, pues vas a tener siempre más preservaciones que la competencia. O sea, no es lo mismo de que una persona sin expertise publique en Airbnb a que uno de nuestro equipo que ya tiene años publicando anuncios ya, ya sabe lo que es el SEO de Airbnb. El SEO es el posicionamiento, o sea, Search Engine Optimization. Entonces, nosotros alcanzamos a que tu anuncio esté en las primeras páginas que buscas. No es lo mismo tener un listing publicado en Airbnb y esté en la página 53 y ya tengas que haber pasado por otros 50 más, pues que estés en las primeras dos páginas y te encuentren rápido y lo reserven.
0: Claro. Y,
2: ¿Y el, y y el otro
0: plan es físico? ¿O se
2: hacen físico también? Sí, el otro plan es justamente ya el complemento. O sea, No tienes quien te haga las limpiezas, quien haga el check-in, el check-out, el inventario de la propiedad. Eh, se rompe una tasa, necesitas que alguien la cobre por ti. Eh. Por ejemplo, hay plataformas como Booking que en algunos países sí hacen el cobro, en otros países no hacen el cobro. Entonces, nuestro tipo va al lugar, recibe el dinero o hace el cobro por nuestras plataformas de cobro cualquier estrategia que haga falta para poder garantizar una reservación óptima.
0: Ok, Oye, ¿y con cuál empezaron? ¿Con el, con el completo o con
2: el, las plataformas? Con el, eh, comenzamos sí. con el completo. Claro. Pero, y con el completo, pues fuimos aprendiendo más y más y más de, de la necesidad de un plan solo virtual. Claro,
1: queríamos bueno. claro, expandirnos.
2: No, 100%. Y, y solamente con
0: el completo pues vas a entender también por qué porque he visto empresas que han empezado justo con, con el plan de la administración solo, solo plataformas. Y ahí a mí me sale un poco la duda. Igual ser anfitrión y usted ser anfitriones, o sea, sí tienes que, que, que entender qué es lo que pasa en campo, ¿no? Para, para claro. poder contestarle a los huéspedes. O sea, y para, y para tú poderle dar recomendaciones también al, al propietario que te contrató, ¿no? Porque igual, otra vez, como dices, igual y llega un propietario contigo que no es experimentado, que no sabe usar las plataformas, este, o, o que nunca ha estado en este rubro. Y pues creo que solo si tú tienes la experiencia en campo, le podrías dar, o sea, le podrías dar un sinfín de. de de asesoría, o sea, se puede dar una muy buena asesoría de cómo dejar su alojamiento y además para que para, para ti sea una administración más sencilla. Exacto. Es, es, es muy
2: difícil comenzar con el plan, pues, del virtual. O sea, es casi imposible porque tú realmente necesitas saber cómo es un check-in, cómo es un check-out, cómo es un inventario, cómo es todo el proceso de la limpieza, ¿verdad? para tú poder luego, cuando tengas una conversación con un huésped y te hables de que la limpieza algo o sea, tú, tú necesitas saber realmente cómo debe ser un, un buen servicio como anfitrión si tú no has sido anfitrión, tú no puedes estar pues, no deberías ni siquiera administrar propiedades, considero <risa> yo Claro. O sea, tienes, que, tienes que haber tenido tus propios huéspedes tienes que haber pues, sufrido todo lo que se sufre siendo anfitrión para poder ofrecer un servicio de calidad o sea, si tú no has tenido un huésped que se queje de que el papel higiénico estaba al revés de cómo tiene que estar. tenido un huésped que no se ha quejado de que, que, en, que en la cama había un pelo y el pelo era, qué sé yo, una pestaña, algo así. O sea, si tú no has sufrido eso, tú no puedes administrar propiedades.
0: Sí, 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 porque no sabes pero, lo que, que te pero... da. Sí, claro. <risa> sí, bueno, lo he hablado mucho en el podcast, justo con otros anfitriones, que, que tienes que haber vivido la experiencia de ser anfitrión para, para poder contar esas historias. Ya después son chistosas, pero en el momento tal vez son un dolor de cabeza, ¿no?
1: Cien ciento, ¿no? Y es que también muchas personas nos dicen como, oh, oigan, ¿cómo hacen desde lejos? Y es eso, porque ya tenemos como esa espinita y esa confianza en nosotros de sabemos realmente cómo hacerlo presencialmente y qué ítems o qué procedimiento paso a paso debemos acatar pues, para encontrar el equipo ideal eh, estando en otra parte del mundo. Entonces,
0: claro.
1: menos mal, ya, ya fueron años, ahora sí estamos full atentos a eso. El equipo tiene que ser muy, muy bien elegido.
0: Ya, y a ver, yo entiendo bastante qué es lo que hacen, pero me gustaría entender eh, ah. el proceso en el que empezaron. Ustedes, a ver, empezaron hace seis y medio años, siete años, este, sí. cuando Airbnb todavía no se profesionalizaba. Este, empezaron en, en la misma época que muchos otros empezamos, cuando no había de dónde aprender, no, no había videos de YouTube de gente haciendo esto. O sea, era aprendías como Dios te dio a entender y te ibas a topar con pared cada minuto, ¿no? Este, Ustedes cuando empezaron con, este, con la administración completa, ¿en qué momento se dieron cuenta que, que había la necesidad también de la administración digital? Porque, digo... Para, no, para nosotros en, es, en específico, es, es algo bastante nuevo. No sé ustedes cuándo se dieron cuenta que existía es, es, este otro rubro y, y además que pueden llegar a otros países justamente, que no, o sea, no a la fuerza
2: tiene que ser en su mismo país. Ok, realmente no, no fue mucho el tiempo que se demoró. O sea, cuando comenzamos a buscar clientes eh, acá en Colombia, estábamos en Bogotá en ese momento, y llegaron muchos clientes de lugares que sí, Santa Verónica, o sea, nosotros ofrecemos los servicios en, en toda Colombia. Porque necesitábamos conseguir propiedades pues, claro. para crecer el negocio. Si luego nos salió una propiedad, pues ya ahí veíamos cómo contratábamos a las personas y, y hubo unos clientes muy particulares que nos dijeron, pues ya yo las administro, yo hago todo esto, pues pero necesito conseguir reservaciones. Entonces como que, ¡pim! el bombillito ahí se encendió. ¿Sabes? Y, y, y las ganas de... de, de comercializar y vender tu producto pues, perfecto, nosotros te podemos ayudar con eso entonces sí. ahí comenzó, o sea, fue
1: ensayo y error, fue ensayo y error o sea fue,
2: fue realmente un, un cliente en particular que comenzó con nosotros que tenía como 13 casas en una zona que se llama Santa Verónica que ¡ping! me abrió la chispa de como, esto es una gran oportunidad sí. de negocio
0: bueno y después sí pasa, ¿no? a nosotros cuando empezamos igual hace como 7 años teníamos una sola propiedad no, y después conseguimos la segunda. y vamos así poco a poco, poco a poco, y de repente, de un día para el otro, se disparó. Que, que, empieza, que te empiezan a caer propiedades conforme, conforme empiezas a profesionalizar, ¿no? Supongo que, bueno, ustedes con un cliente de 18 propiedades o 13 propiedades, pues o, obviamente ahí se empieza a disparar el negocio. ¿En, en qué momento? Más bien, déjame, déjame reformular la pregunta. ¿Cuántas propiedades tienen ahora? ahora aproximadamente. Más de
2: 250 propiedades.
0: Sí. ¿Y, y, y en administración...? Este, convencional y en digital?
1: eso sí, no sacamos, no hemos sacado esa cuenta.
0: Como 50-50. Okay, 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 okay,
1: ok, Puede ser, sí. Es que es, es también relativo porque esa propiedad, digamos, o, o ese, ese cliente, muchas veces, nos dice, bueno, esta sí necesito que sea virtual o esta que tengo adicional es, es mitad y mitad. O,
0: o, o sea, siguen caso, siendo siguen siendo un cuanto boutique ustedes, ¿no? O sea, o sea, o sea, o sea ¿sí le dan ciertas este, atenciones al cliente? A
2: veces es que yo quiero esto y quiero... O, 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 o sea, porque no, ya totalmente, claro. totalmente. Nosotros, o sea, nuestros servicios son súper ajustados a, a las necesidades del cliente. Pero justamente iba a tomar un tema, el de unas propiedades que tenemos en Seychelles. Eh, ella administraba ya por su casa, le tenía como en dos apartamentos y, cuatro, y dos cabañas entonces ella simplemente quería como que el plan Philoper entonces fue creciendo tanto la la vinculación con ella pues que ella realmente comenzó a formar parte de Water sí. entonces comenzó a ser también más bien como City Manager nuestro o sea como parte de nuestro equipo mientras ella había ingresado como un cliente tradicional o sea va creciendo tanto la alianza la negociación con los anfitriones que que, que o sea, como tú lo dijiste Putic, o sea, nos ajustamos realmente al requerimiento de cada persona y, y la idea es que prosperar todo el negocio. Hay, hay una frase que me enseñó diciéndoselo a los clientes y es como que no nos veas como una empresa que estás contratando para ofrecer unos servicios, no nos veas como tus empleados. Realmente tienes que vernos como tus socios, porque, porque nosotros queremos que tú hagas más dinero. Mientras tú más dinero haces, más dinero hacemos nosotros. Claro. O sea, realmente somos tus socios, no somos tus empleados ni ni una empresa que te está prestando un servicio.
1: Ay, que solo ganamos y ellos ganan. Entonces, imagínate, sí. la idea es que todos ganemos, pero principalmente ellos tienen que ganar para que realmente nos vaya bien también nosotros. Entonces, es, es básicamente por eso que a Juan se le quedó como ese, ese lema mío.
2: Sí, ahora todos son mis socios.
0: <risa> Yo muchos socios. Pues claro. claro. Yo veo, o sea o sea, yo lo veo o sea, igual, nomás que yo le pongo diferente, esto lo hablo con mi socio. Al final del día, el, los dueños del negocio son ellos, ¿no? Porque ellos tienen la propiedad, ellos, ah, eh, sí. ellos la manejan, este, y nosotros les administramos su negocio. Ah, sí. Así es como yo lo pongo, ¿no? Este, y es la, la manera que yo se los explico a ellos, porque al final del día, y, y, y es una especie de sociedad. Ellos son los dueños del negocio, pero yo estoy aquí para que su negocio funcione. Este, sí. y, y, y si yo no hago que funcione, pues ni, ni, ni ellos ni, ni, ni yo gano. ¿no?
1: Así, este, sí, sí. Así. Es un negocio. No es,
0: sí, es un negocio muy divertido. Es, es un negocio muy entretenido. Justo conozco a muchísima sí. gente. Y eso que dicen ustedes, que, que, que de repente empiezas a hacer relaciones con los, con los dueños y, y, y empiezas a crecer más la empresa y ellos te pueden ayudar este, en, en traerte a familiares o conocidos que tienen más propiedades, yo creo que es muy interesante. O sea, al final del día, es, pues estás, estás tratando con algo. Muy, muy, muy valioso para ellos, ¿no? Con su patrimonio, este, este, o sea, pues es algo muy valioso para ellos. Estás, estás tú siendo responsable de que sea rentable o no, este, sí, su, su gran responsabilidad. Sí, no, 100%. Justo les quería preguntar: cuando, cuando ustedes administran su propiedad al, al, en, en sus. Solamente en plataformas digitales, ¿ustedes les hacen a ellos recomendaciones de las mejores prácticas o de si tengo que implementar chapa electrónica? ¿O ustedes usted ya tienen una, una lista de lineamientos que, y esa lista la exigen? O, ¿O es más bien como
2: ellos pueden ver si, si la toman o no? Son recomendaciones que le hacemos al anfitrión para facilitar la operación. Pero, por ejemplo, tú nos entregas una casa en Tulum, y la casa en Tulum, pues no tiene, eh, chapa electrónica, cerradura electrónica, digital. Pues, obviamente, nosotros no podemos hacer la inversión por ti de los 200 dólares que pueda costar la chapa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros pues, ponemos nuestro key locker, pues, para poder nosotros facilitar la gestión nuestra. Entonces, es verdad, no vamos a colocar una chapa electrónica, pero vamos a colocar un key locker, que es la capillita con las llaves, Cuesta
0: 20 dólares. O sea, ese, ese lo incluirías con tu, con tu plan y se los mandas por paquetería o lo que sea.
2: No, la, la, la persona que, ta, que tenemos encargada en la ciudad, pues se encarga de hacer toda la instalación y todo. Pero si nosotros estamos dándole el plan completo, si no ah, okay. estamos dando el plan completo, yo te voy a sugerir Oye, ¿qué te parece si utilizas herramientas herramienta solo te va a costar 20 dólares y vas a poder aceptar vueltas a la 1 de la mañana? No tienes que estar viendo a recibirlo. Entonces claro. les quedas dando la idea porque les va a facilitar a ellos la gestión en caso de que ellos estén haciendo la operación. Entonces, okay. Siempre okay. vamos a dar sí. excelentes para que la gestión sea más práctica.
1: De hecho, yo como arquitecto interiorista les aconsejo muchísimo con respecto al interiorismo. O sea, okay. es, es, es eso o el diseño de, de las paredes o algún sofá en especial, más que todo qué tipo de sábanas deben utilizar, qué tipo de almohadas y todo eso. Y ellos son como muy, muy atentos eh, con esos detalles que yo les doy, ¿no? Porque okay. finalmente somos como sus asesores en ese sentido. Eh, somos los expertos, siempre nos llaman así, como que, ay, bueno, ustedes los expertos, ¿qué nos recomiendan? Entonces... Finalmente, no importa qué plan elijan, siempre van a tener nuestro apoyo y, y pues ahí estamos, claro. no solamente nosotros, sino también nuestro equipo, ¿no? Y, y, y lo chévere es que todos se capacitan, o sea, la persona que tenga nuestro logotipo y que nos esté representando fue capacitada por nosotros.
0: Claro. Bueno, y es que ustedes ya lo vivieron, justo son expertos porque ya lo vivieron y compraron las almohadas que no eran y después compraron las almohadas que sí eran, ¿no? O sea, al final del día fue de prueba y error, ¿no? Este, y bueno, justo justo día se se me volvió preguntarles, o sea, ¿por qué entraron al mundo de la renta vacacional? Digo, tú dijiste que eres arquitecta, eres colega, este, yo empecé en la renta vacacional como arquitecto y fue mi gancho. Yo les decía a mis clientes, oye, ¿sabes qué? Dame, mira, tú vas a poner tu propia en Airbnb, todavía no existía, ni, ni le decíamos renta vacacional, tú vas a poner tu propia en Airbnb, yo soy arquitecto y te la voy a regresar igual o mejor que como me la diste, ¿no? Porque yo como arquitecto conozco de mantenimiento, conozco de X, eh, X cosas, ¿no? Entonces eh, esa fue la razón como la, como la que yo y mi socio entramos y pues usted, o, o ustedes, ahorita me recordaste que dijiste que eras arquitecta, que les quería preguntar eso, ¿cómo, cómo
2: decidieron entrar al mundo de la renta vacacional? Pues, como te mencioné antes, mira, la primera empresa, una de las primeras empresas, ella se ganó cuatro, ¿cómo
1: se llama? Los Summit.
2: O sea, lo, 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 como el 500, se, se ganó el 500 Startup de México, se ganó otro. ¿Los, ¿los el, dos trabajaron ahí, en, en la misma empresa? No, solo yo, ah. solo yo. Yo trabajé en esa empresa, pues, fue pues una de las primeras, una de las pioneras en la administración, cuando yo ingresé ya tenía como dos o tres años en esa empresa o sea, casi que nació Airbnb y nació esa empresa, después, la más menos. entonces ahí yo descubrí este modelo de negocio okay, okay, justamente okay. Eh, la persona que me, involuc me involucró ahí, en esa empresa, eh, era un primo pues es un primo, ah. es un primo y ahí aprendí todo lo que se tenía que aprender Airbnb. Ah, Airbnb. Okay. bueno, no todo, obviamente cuando intenté formalizar la empresa yo por mi cuenta habían cositas que yo no sabía, sí. claro. pequeños detalles que costaron mucho, mucho, mucho dinero, pero al pero, cabo de siempre, pues, entonces,
0: años me interesé. Claro, ok, ok. Entonces, entonces sí sí vamos por el buen camino de, de que por ahí empezaron la empresa. yo A ver, yo me acuerdo de esa empresa. Cuando nosotros empezamos, estaban en Colombia, en Ciudad de México, Los Ángeles...
1: O sea, yo me acuerdo de ellos. Esa
0: misma. Sí, no, no, yo, me, yo me acuerdo perfecto de ellos. Seguramente en, el, en algún momento yo, yo les escribí correos, o sea, hablamos, porque no había empresas de eso. Tío, ni cuando yo empecé hace siete años, había muy pocas aquí en, en Latinoamérica. Este, y que, que hablaran español. O sea, o sea, que las empresas fueran fundadas por latinos. Yo me acuerdo que en algún punto les escribimos este, para ver si hacemos algo en Cancún, porque nosotros empezamos aquí en Cancún. Ahí yo me acuerdo perfecto. Y otra vez, es, es hablando de esa época en la que había muy poco de esto, y ahorita hay cada vez más. Y, y los profesionales cada vez empiezan a ser mucho más profesionales, No en, 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 como ustedes, al final de empiezan a ofrecer cada vez servicios más profesionales, tienen equipos en todos lados este y, y tienen ciertos lineamientos que, que o exigen o, o, o recomiendan. Así es. Así es. Y justo retomando ese punto, en el tema de las recomendaciones, yo les hago esta pregunta porque justo he tratado últimamente con muchas empresas que ofrecen este servicio, que es el que más me interesa ahorita, no el, 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 el servicio de, de administración de plataformas digitales. Y, y creo yo que, que, que sí, en cierto, hasta cierto punto, y yo sé que después es complicado con cada dueño, pero hay que exigirles ciertas cosas como la caja de llaves, el ¿no? lockbox. O la chapa electrónica. Y obviamente, pues, tío, o sea, yo sé que tienen un costo elevado ciertas, este, ciertas cosas, pero, pero después para, o sea, es que justo la complejidad de los check-ins y de los huéspedes, este, me, o sea, yo, yo solo me podría imaginar teniendo, no sé, 150 propiedades de, de administración digital, el que... La persona que está contestando, o sea, o sea, su staff que esté contestando y que tenga que aprenderse cómo funciona cada chapa diferente. O si este dueño dice, oye, ¿sabes qué? No, la llave yo la yo la dejo abajo de una maceta. Pero ¿qué tal que ese día decidió dejarla abajo de otra maceta? No, y llegaron ah. y llegaron en la noche y, y ya no te contesta el dueño porque, oye, es que el, el, el guest dice que no encuentra la llave. O sea, por eso a mí se me complicaría justo eso. Este, Y, y he escuchado, y tío, tal vez yo estoy mal, pero justo escuchar, la mayoría de las empresas se acoplan a lo que el cliente decide. Que, que través, creo yo que mientras cada vez nos vayamos profesionalizando más en esta industria, tenemos que ser duros con el, y no duro con el dueño, pero les tenemos que, que, de, o sea, que hacer entender que justo nosotros somos los profesionales, ustedes son los profesionales y ustedes, y, y, y ustedes tienen que exigir este, este, este lineamiento porque se vuelve más torpe y el huésped, ustedes lo saben el huésped cada vez es más pesado a veces, en el que Total. no pudieron abrir la chapa en ese segundo por alguna razón, y ya se están enojando. La clave que me hiciste no abre. este Esta puerta no sirve. No puede entrar. Llevo una hora fuera con el calor. no Entonces, tío, a ver, son cosas que pasan que solo nosotros sabemos. El dueño no se entera. El dueño es en su casa, dormido, muy a gusto. Y nosotros estamos con el Jesús en la boca, viendo cómo le contestamos al huésped. Este, y sobre todo lejos, ¿no? Entonces, no sé qué piensen ustedes al respecto.
1: Sí, 100%. Yo creo que es eh, ese tema de hacer como ese manual de proceso y, y decir como, eh, hey, mira, tenemos estos estándares, si quieres ingresar, digamos, a, a, a este plan, eh, si tienes que tener esto y esto y esto ya consolidado, ¿no? Porque si no, se nos complica la gestión. Claro. Sí, 100% sí, de acuerdo contigo. Yo creo que también es parte del proceso y de, y de como empresa, ¿no? Del proceso de empresa de que debemos ir también como, viendo como en el TOR todo el target que tenemos y, y ver como, hey, cómo podemos realmente estandarizar un poco eh, ese cliente. Pero, pero sí ha sido un poco difícil, te digo, o sea, lo vamos a tener muy muy presente, a ver cómo lo, cómo lo ajustamos, pero sí te digo que, mira, tenemos por ejemplo clientas en, en Cuba Uh -huh. que, wow, esa gente tiene una casa espectacular y allá hay muchísimo turismo, pero están muy, muy cegados a, a, y cerrados también a invertir, entonces es como que, uy, pero entonces ¿dónde me llega el keylocker? ¿Cómo hago? ¿Sabes? Entonces para nosotros es como, sí. wow si queremos ayudarte eh, quizás se nos complique un poco pero bueno, ahí vamos viendo cómo, cómo lo acatamos, entonces nada, nuestro equipo igual está también acostumbrado a la versatilidad no, por ahora, digamos, no, no ha sido como tan estricta esa parte de eh, no acepten un cliente si no tiene esto y esto. Claro. O eh, traten de insinuarle esto y esto y esto. Pero yo creo que es muy válido lo que dices y poquito a poquito vamos a ir llegando a eso. Y de hecho, las personas que llegan o los clientes que ya están llegando por lo menos esta mitad de año para acá, eh, están llegando con los Pilockers, entonces sí siento que poquito a poquito como que se está formalizando esa, ¿Sí? esa manera de abrir la casa
2: yo creo que este año los, los clientes que han llegado o sea, efectivamente por lo menos cada día una persona nos escribe por nuestros servicios de cualquier ciudad del planeta sí, claro. y ya ha pasado, yes. ¿Ya, ya están llegando, o sea, ya GoPertén está dando tiempo en el mercado, el nombre, pues, de, ya, como renombre, no sé si sea la palabra correcta, que tienen y están dispuestos a, a simplemente preguntar qué tienen que hacer y nosotros damos las recomendaciones y se van ajustando. Por ejemplo, hace, ¿cuánto, fue, hace cuánto fue lo de Sarapiquí que le tocó comprar una, una cocina? bueno, una, hace como tres meses en Sarapiquis eso es Costa Rica había un huésped y dijo como que oye, lo que hay es un microondas ¿dónde puedo casi cocinar? entonces inmediatamente pues nuestro equipo buscó en, en Amazon, ¿sabes? esas planchas, el Black and Decker, que tú las colocas sí. y, y pues puedes sí. cocinar, entonces le mostramos eso al cliente y el cliente no pasó una hora y ya se lo había hecho llegar al huésped sí. o sea, ya están como con, con la mente de que si me dicen esto es, por algo claro. efectivamente fue pues, el, el huésped lo recibió y el huésped feliz o sea fue el, fue el mejor regalo de su vida para el huésped o por ejemplo ayer ayer en cartagena un apartamento el huésped ingresó y nosotros tenemos que no o sea, el anuncio le apagamos el aire acondicionado le desactivamos la opción de aire acondicionado porque los últimos dos técnicos que habían ido no sabía que había que cambiarlo, qué tal, y obviamente no vamos a cerrar un anuncio, simplemente desactivamos. No hay aire acondicionado, y el que reserve no hay aire acondicionado, hay solo ventilador. Estaba
1: dispuesto a.
2: El que reserve porque ya. Sí, sí, sí. Carpacena Y la Estilador, ¿no? Sí,
1: caliente
2: igual. Claro. Entonces, el huésped llegó y se comenzó a quejar del aire acondicionado, que no, mucho calor, que queda, pero, amigo no haya aire. y el anuncio lo hizo muy claramente, tal. Eh, pasó una noche sin aire acondicionado, la mañana siguiente pues consiguió un técnico de verdad y lo solucionó y, y el punto es que el anfitrión está dispuesto a invertir en lo que hay que invertir con tal de que el huésped se bien y, y ofrecer mucho servicio, o sea, ahorita en Airbnb todo se basa en que tú te ganes las cinco estrellas. Claro. O sea, tú no, no te puedes conformar con cuatro estrellas, o sea, cuatro estrellas ya no. Ya
1: duele, o sea, no, que no me dejaron. De
2: actuación actuación <ríe> porque subir de cuatro estrellas a cinco estrellas es difícil. Eh,
0: bueno, ya es imposible ya, o sea, llega un punto en el que no, por más que quieras subir, ya tu promedio es muy difícil de subirlo, ¿no? Sí. Pero sí. justo lo interesante que tienen ustedes y por eso les hacía la, el, el, la observación, ustedes, o sea, al final de ustedes siguen ofreciendo un servicio boutique este, como, como muchos lo hacemos, este y creo que es justo antes de dar un, un, un brinco a, a, a un servicio más corporativo como lo sería vacasa o todas esas empresas, en la que sí. todo es repetitivo, llegas con nosotros, estos son los lineamientos este, y te, y te acoplas y si no, ni modo, no entras con nosotros porque ellos ya lo tienen como, son como relojito suizo, no, pero, pero usted, o sea, justo lo que ustedes tienen, y, y, y es muy interesante porque Muchos clientes prefieren eso. Habrá clientes que dicen, ¿sabes que Se lo voy a dar a esta empresa. No me quiero enterar de nada. Quiero que me entreguen mis reportes a fin de mes. Y no quiero saber nada. Y eso está que estás seguro porque es una empresa transnacional que, que tío, cotiza en bolsa lo que sea. Pero el servicio boutique justo, este, lo que funciona y que a nosotros nos ha pasado y yo me he dado cuenta, es justo que es el cliente es pues que quiere estar más enterado, que quiere sentirse parte de la familia de, 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 de Go Whoppers, ¿no? Este, quiere saber sí. que, su, que su propiedad va a estar cuidada por, por dos personas que tienen cara, no una empresa claro. sin cara, ¿no? Este, sí, Entonces es justo, es justo interesante, pero pues también te, te vas hacia, hacia el otro lado de que pues los tienes que atender más, este, tienes que escuchar sus exigencias, este, oye, que es que esa foto que subieron no me gustó, a ver si no la pueden cambiar. ¿no? <risa> este... O, o, cosas, o cosas de ese tipo, ¿no? Que, oye, es que me, me metí a ver el anuncio y, 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 y no lo vi en el mapa. ¿No? Sí. O, o, o justo cosas de esas, ¿no? Que, que es muy chistoso, pero, pero es padre porque, tío, son parte de, de, de la familia y, y están cuidando, velando oh, por padre. su propiedad, ¿no? Entonces yo, yo creo que, tío, ese servicio boutique es muy interesante porque hay un mercado enorme que, que, que quieren que los atiendan de esa manera.
1: ¿Y sabes qué es interesante? Que ahora hay personas mayores que se están interesando en el tema de Airbnb pues porque tienen ya su propiedad, ¿no? Uh -huh. Y, y nos ha causado mucha, mucha risa porque sí tenemos varios eh, de, de tercera edad que obviamente nos contratan para hacer toda la gestión virtual eh, y no entienden la plataforma, pero sí entienden, digamos, como, bueno, el tema de... de eh, que son perfeccionistas con su personal de limpieza, hacen un muy buen check-in, un muy buen check-out. Ellos se bandean muy bien, eh, se mueven muy bien con temas presencial y por eso nos dejan en la parte virtual. Pero como que sí, sí, sí o sí están enterados de lo que nosotros hacemos en la plataforma y sí se descargaron Airbnb, todo lo chévere, y de repente es como que, oye, pero... ¿qué pasó aquí? Porque dice tres huéspedes y dicen cinco huéspedes, pero ahora se cambió el precio, pero este precio era diferente y ahora es como que tranquilo, cada, cada huésped tiene un costo extra, no te preocupes, vas a ganar más. Ah, sí, sí, ya lo verifique, ya, ya lo, lo rectifique, tienes toda la razón. Nos pasa un montón como de que no entiendas muchas cosas de lo que pasa en la, en la, en la plataforma, pero es, es parte, no parte de lo que interno darles a entender que están en confianza, están con alguien que es profesional en ese sentido también, y que es tranquilo de que todo va a funcionar.
0: Claro. Bueno, eso, eso justo está padre, ¿Y qué, y qué impresionante que con la cantidad de propiedades que tengan sigan haciendo ese tipo sí. de servicio, ¿no? Este, o sea, supongo que ya tienen un equipo más grande, y, y tal vez ustedes no ven todas las llamadas con los clientes, o tal vez sí, igual y no duermen, pero... pero.
1: Es una que...
2: <risa>
1: ya nosotros delegamos bastante con nuestros city managers y nuestros city managers obviamente siempre nos están como reportando cosas y, y estamos enterados de todo eh, o casi todo, la verdad, pero si, si nos gusta dar la cara claro. o sea, si nos gusta como estar presente todavía eh, digamos que somos jóvenes y quizás no es por eso que no nos queremos eh, deslegar eh, de, del negocio ¿no? perdón ¿no? Desligar, desligar, perdón, desligar del negocio, sino más bien disfrutar el proceso de GoPers. No, es como nuestro hijo que está casi cumpliendo los 18 y está llegando a la universidad, pero, pero como que no, pero que sí, espérate un momento, siga almorzando en la casa, eh, ven con tu novia tranquilo que tú puedes. <risa> es como que.
2: No, 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 solo eso, sabes que GoPers el año pasado y los años anteriores yo los yo lo llevaba más o menos como a casa. En el sentido de que yo no mostraba mi cara, Ajá. ni la beta de is, o sea.
1: Sí, en pandemia fue pues, como que.
2: Pero hubo un momento en el cual, pues, Thais comenzó a tomar más el marketing y cómo se vendía la empresa y dijo, tenemos que salir nosotros, porque la gente sabe quién es Juan Carlos y no tiene ni idea quién es Gopher. Entonces, bueno, tocará. Y comenzó a salir las fotos en las redes sociales y todo eso, pero lo, 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 lo hicimos como que las personas se dan cuenta de que, había una cara detrás de la casita. Exacto. Claro. Efectivamente, luego cuando las personas agendan una llamada con nosotros y nos vengan a nosotros, dicen lo máximo. O sea, no claro. me imaginé que sería con ustedes la, la primera llamada. Sí. Y, y eso les da como satisfacción de que le está hablando realmente, disculpa la frase, pero que está hablando con el dueño del circo y no con los payasos. No, no, 100%. Sin que nadie se sienta ofendido del equipo, sin que nadie se sienta ofendido. Pero es una frase muy común que se utiliza en Colombia, en Venezuela, en los países latinos. Pues, no había, eso la
0: dice, yo no, no había no, escuchado, no, nada. Todo, pero qué bueno que lo <risa> dices. <risa> Obviamente, es, o, o sea, entiendo perfecto. A ver, y, y justo creo que se los decía yo antes del podcast. O sea, el, la idea de escuchar quién está detrás. O sea, otra vez, tío, no estoy diciendo que las empresas gigantes no sean, o sea, no, no sea válido su, su modelo. Al final del día, por eso son del tamaño que son. Pero justo este, este servicio boutique, pues es, es mucho más padre saber quién está detrás. ¿A quién le voy a dar otra vez mi patrimonio? Porque tendrán clientes que, justo tendrán clientes que son desarrolladores y que, deben, y que tendrán 20 propiedades. Y ya para ellos es mucho más sencillo entregarle las llaves de tu propiedad a, a otra persona, ¿no? Pero, esa, es, o sea, justo sí. esa pareja que dices de, de mayores de edad, que te entreguen las llaves de su departamento para que hagas, para que lo rentes y se si los rentes extraños es un proceso muy difícil. O sea, entregar tu propiedad a alguien más que te costó tanto trabajo pagarla, que tal vez sacaste un crédito, o sea, y todavía ni la acabas de pagar. Vas a ser a alguien más, es muy difícil. Entonces, que ustedes, que justo gopress tenga cara, es muy valioso, ¿no? Y que sigan dando la cara a sus clientes y platicando con ellos. Es muy interesante porque, querramos o no, la renta vacacional sigue siendo tabú para mucha gente, ¿no? Lo primero que piensan sí. que, voy a, que voy a poner mi propiedad en Airbnb es ay claro, y van a llegar de fiesta, me la van a destruir, este, me van a romper mi, mis cuadros, me van a, de, o sea, va a ser un relajo, ¿no? Y creo que es nuestro trabajo, y seguramente ustedes lo hacen muy bien, el, el explicarles por qué no, y por qué su propiedad se va a mantener, y por qué su propiedad va a estar en excelentes condiciones, este, porque, pero tú y yo, ustedes y yo lo sabemos, pero la persona que tiene su departamento, su casa, pues no, no lo sabe.
2: Eh, 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 las personas tienen mucho miedo, de verdad es que tienen mucho miedo de, de que vayan a ingresar personas que no hay un contrato, de que no los conozcan, de que de salirse de la renta tradicional.
0: Y ustedes solo manejan, obviamente, tienen sus contratos, tienen todos sea, los sea, documentos, todo en orden, y, y o sea. Sí,
2: los contratos son más que todo para ah. los anfitriones, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera un contrato como tal, sino una unos términos y condiciones que deben aceptar los clientes al momento de aceptar nuestros servicios realmente funcionan como contrato también, tienen la misma capacidad legal pero nuestro contrato es muy básico, muy sencillo porque realmente como te dije anteriormente es como un, una, una alianza comercial que nosotros hacemos con el dueño de la propiedad entonces no vamos a hacer nada que lo perjudique a él porque nos perjudicamos a nosotros y es lo único que dejamos claro siempre
0: ¿le ponen tiempo definido al, a su servicio? Eh, uh -huh. Eso me gusta también. He, he escuchado de algunas empresas que tienen, este, que, que firman por un año mínimo. Este, a mí no me gusta. Eso, eso no me gusta. Yo siento que este negocio, si, si estás dando un buen servicio, se van a quedar contigo el resto de la vida. Sí, si,
1: estás, sí. si estás
0: dando un mal servicio, que te lo digan. Y si se van, se van. ¿No?
1: Sí. Y mi también al revés, ¿no? Que, que sea también importante para nosotros que nos sintamos bien con ese propietario, porque a veces eh, hay una delgada línea que cruzan y decimos no, 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 no es lo que nosotros queremos, no es lo que GoPers está hecho para esto. Claro. Eh, no nos partimos las pompas para, para lo que está sucediendo hoy. Entonces preferimos decir, mira, muchísimas gracias por todo, por tu confianza, de verdad, fue genial pero de verdad debemos llegar hasta acá, no, no, no claro. podemos seguir y sin ningún problema, o sea, no hay ningún contrato de, o sea, si hay contrato pero no con una cláusula de permanencia y finalmente para nosotros es también muy sano y siempre lo hemos, hemos manejado así y muchísima gente nos ha criticado, nos ha dicho como que ¿qué? ¿por qué? y, y si trabajan cinco meses y todavía la inversión no, no la han recuperado, ¿cómo van a hacer? que no sé qué y mira yo de verdad también soy muy de energías. Cuando las cosas fluyen, fluyen muy bien. Si las cosas no están fluyendo, es mejor dejarlas ir. Claro. Porque sí, o sea, es, es de verdad mucho más sano para, para la, la empresa. Entonces, bueno, sí, quizás eh, también en algún momento, quizás no. En estos seis años nos ha funcionado súper bien. Y de hecho tenemos clientes que son eh, parte pues, de todo el crecimiento de GoWalkers Y... Y casi como que dicen, wow, de verdad que ahora los veo en todos lados. Entonces, Están mucha en todos gracia, lados. Los clientes que se han mantenido por eso, porque están en confianza.
0: Además, es un gran gancho. O sea, justo cuando tú le ofreces al cliente, dices pues es que, este, porque muchas veces el cliente ya te pregunta, ¿y de cuánto tiempo es el contrato? ¿No? ¿Es todos. Sí.
1: Ah, pero...
0: Entonces, es un gran gancho el que, no, con nosotros te puedes, ir si te puedes ir mañana si quieres, no pasa nada. Si no te gusta el servicio, pero no pasa nada. Y, de, y, de, y después regresan, no, no sé si les ha pasado, que hacen todo el trabajo de que, oye, esto es lo que necesitas, no sé qué, y sabes que, no, sabes que lo voy a manejar yo, o lo va a hacer un amigo. Y de repente al mes, dos meses, regresan de que, oye, no aguantamos.
1: No
0: me ha pasado. Eh, o sea, sí. yo, yo, yo creo que lo están haciendo muy bien, y yo creo que justo este, este modelo de... de pues que no sea un, un, un modelo de guerrilla, que, que, que sea cero agresivo, cero, cero este o sea, con, con ese tipo de obligaciones, yo creo que lo están haciendo este, muy bien. Estoy
1: disfrutando
0: sí, estoy 100%, mal, sí. 100%, 100%. Y, y, y mira
1: y, que nuestro contrato no es de esos de, wow, 16 páginas, 20 páginas. No, es muy sencillo, muy concreto, es muy fácil de leer. Eh, es, es de verdad masticable. No es de esos que tienen palabras intrínsecas por ahí, como que. ¿qué? ¿qué quiso decir? tengo que traducirlo a mi propio lenguaje porque claro. no entiendo esa palabra técnica pero sí, no, no de verdad que lo hacemos muy muy práctico
0: sí, justo la palabra que dicen términos y condiciones ¿no? o sea, o sea es, es mucho más se siente más Ajá. suave, ¿no? vamos a firmar los términos y muy condiciones total. Sí. oye, ¿y, y, ¿y ya en cuántas en cuántos países están ahorita, actualmente?
1: siete la última vez que lo conté Órale. ahorita justo eh, el último país que abrimos
2: no sé, Uruguay ¿Uruguay? Yeah. Eh, eh, no. No sé, Uruguay, Argentina, Colombia Perú, Perú eh, Salvador ¿Ah? en
1: Salvador? El Salvador no tenemos bueno. el Salvador. Y el y Salvador. en Ecuador tampoco justamente hace como dos días nos incluyó un city manager, o sea, un, una persona que quiere ser city manager de nosotros para empezar a, a, a moverse en Ecuador. Y esta semana que viene vamos a tener una, una entrevista con él a ver qué tal y luego lo capacitamos. Pero me parece interesante que ya la gente está pidiendo como, hey, quiero Tropa. ser parte. Sí, quiero claro. ser parte. Y, y lo interesante es que nosotros no... Más bien los incentivamos a que estén con nosotros por comisiones y no por algo fijo para que ellos de verdad se motiven a conseguir más, ¿no? Que, claro. que, ese, que ese valor siempre vaya creciendo según su, su, también su capacidad de tiempo, su capacidad de, de conseguir negocios, de contactos, y bueno, ahí vamos.
0: Ya. ¿Qué cañón? 18 países, qué impresión. Este, ¿y, y en Europa tienen, en Asia.
2: Sí, en Asia, bueno. En, en Asia estuvimos en. ¿Cómo se llama? Indonesia. En Indonesia. Okay. ¿Cómo se llama la es super cool. ¿Bali? En Bali, Indonesia, ya. ¿Bali? Eh, estuvimos ahí como un año. Ahorita tenemos una semana ayer, ya, pues, está como comenzando con nosotros. Está sí. en un país porque ya todavía no se ha estabilizado en Bali. Sí. Entonces, está yendo para España, luego para Bali, entonces, hasta que ella no. Se quede completo. Claro. Pálido, no podemos retomar los servicios al 100% allá.
1: Sí. Pero digamos que en África seychelles. Okay. Eh... Y, y
2: por el monte Fuji. Eso se llama. Ay, se si me olvidó el nombre de la ciudad. Bueno, no es tan ciudad. Pero sí. cerquita del monte Fuji. Y...
1: Y pues. se lo
0: imaginaban cuando empezaron hace siete años, seis años. O sea,
1: nosotros pensamos que? que de verdad nos íbamos a quedar en Colombia y de Bogotá, bueno, Medellín, Barranquilla y tal. Pero de repente, creo que el primer país que nos llamó un montón fue Cuba y, y nos sorprendimos un montón. Porque, claro, imagínate, nosotros venezolanos sabiendo lo que pasa en Cuba. Eh, y decimos, wow, de verdad, y es que sí, o sea, el turismo ya agarró muchísima onda ya, solo que claramente el, los anfitriones eh, no tienen, digamos, la mentalidad de invertir en esas propiedades y quizás no surgen de la misma manera que nosotros eh, teníamos pensado, ¿no? Entonces, bueno, con Cuba sí ha sido un... Un, un proceso de darles a entender que sí o sí tienen que invertir, así sea un porcentaje de las ganancias que vayan obteniendo poquito a poquito.
2: Bueno, habiendo excepciones, en Cuba tenemos una propiedad que en la noche cuesta 450 dólares.
1: Ah, la casa.
2: O sea, es, sí, claro. <risa> es una casa que de verdad uno no se imagina eso en Cuba. Bien. Una cosa impresionante, impresionante, impresionante. Hasta es o sea, neveritas en el cuarto, en cada uno de los cuartos, con unas camas king size sí, gigantísimas, con unos tendidos de... Bueno, wow, ahí está es Cuba, no uh -huh. parece Cuba. Lo más difícil, creía yo, de Cuba fue el tema de la comunicación con los anfitriones. Uh -huh. o sea, bueno, también enviar el dinero a Cuba es un poco complicado, tienes que cobrar en euros, en dólares, pero bueno, eso es pero la comunicación con los anfitriones o sea, a veces te cae una reservación de hoy para hoy y tú le escribes al anfitrión, mira, pues si no, tengas la casa lista porque a las 3 de la tarde van a llegar y no tienen internet. Claro. Nada, claro. Hay que esperar a que tengan internet y se puede demorar 2, 3, 4, hasta 6 horas en que tengan otra conexión te podrás imaginar uno jalándose de los pelos. ¿Cómo hago yo para contactar a esta persona? Claro. O sea, es súper complicado. Sí.
0: O sea, y Pero supongo que, perdón, supongo que cada país ha tenido su complejidad. O sea, o sea el, el tema de ser anfitrión es, es igual en todos lados, ¿no? Y, y, y la psicología del huésped y eso es, es replicable. Pero supongo que cada país, este, justo cada propietario, o sea, el... el, el este, pues, pues todo eso va a variar, depende del país, ¿no? Y, y justo depende de cultura, depende de muchas cosas. Este, yo creo que o, 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 o sea, ese debe ser el, el gran reto para ustedes, justo llegar a, esto, a estos otros países y, y el choque cultural de cómo hacen las cosas en, en otros países. Yo, yo creo que ese debe ser el, el, el reto más grande de ustedes, o ustedes me dirán cuál sea el reto más grande de abrir un país.
1: Mira, culturalmente nos encanta, o sea, ese no es ningún problema. El, yo creo que el problema, no sé si tú estás de acuerdo, pero Siento que el problema quizás más eh, desafiante que hemos tenido es con respecto a las leyes. Porque claro que cada país y cada ciudad también tiene como sus normativas y ahora que Airbnb se ha vuelto, un well, boom y, y como que la gente lo restringe. Así como que, ¿What? ¿pero por qué lo vas a restringir si es muy bueno? no, pues mira, es que en este edificio ya no lo van a permitir, y entonces es como que, oh, ni siquiera es la ciudad, ni siquiera es el país, es, es el, el edificio.
2: Mismo.
1: Entonces, eso digamos es como, bueno, igual pasa en Bogotá, igual pasa en Medellín, o sea, como que hay, ese es como el, el desafío más, más...
2: Sí, bueno, ¿no? esta es, este es el tema de las de la políticas, de las leyes, mira, y hay países como España, la, sí, la misma sí, normativa sí. en Barcelona sí. que en Valencia. Cada ciudad hace lo que quiere y como quiera.
1: No. Con el tema policial, que sí, bueno, el registro del TRA el registro del RNT, el RNTC. O sea, como que todas esas normativas en cada uno de los países, casi que tenemos un, una carpeta en el Drive, como bueno, en Colombia se maneja así. En México se maneja así. En, en, en España se maneja así. En Estados Unidos. Imagínate, en Miami, ah, hay, hay un montón de cosas que, que
2: nos han... En, en Miami hay sectores en Exacto. los que no se puede hacer Airbnb, claro. entonces solo para alquilar una habitación. Así no. pues, wow, <risa> por lo menos en, en México, esto lo sabes tú. Si tú tienes tu cuenta en México y recibes reservaciones, perfecto. Airbnb te va a retener el 12%, más el 19% de IVA, más el otro porcentaje, te quitado el 30%. Pero si tú cargas tu RFC, ya, pum solo te retienes como el no nomás de IVA. Creo que no, no tengo el valor exacto. Es el 9%, el, el 9
0: man. del IVA y el, el 7% del
2: ISR, 10, creo. Entonces, dejan de retenerte tanto dinero por, por solo por haber cargado el RFC. Sí. Y, y comienzan a pagarte a ti directamente el IVA, que era algo que tú ni siquiera tenías estimado. Si entonces publicaste en 100 dólares de noche y recibiste 116 por noche. Y este, este no era el precio. Entonces, Ah, ahora tengo que pasar solo a mi contador para que me haga todas las... la gestión.
1: Ajuste, el, bueno.
2: Exactamente. Es súper, súper, súper complicado el, el tema de, de afectarse a, a cada país, por lo menos en Colombia. Hay una reservación y tienes que que reportarla en, en dos plataformas, ¿ok? Una es el TRAS y el otro y el es el sigue. Sigue, ¿ok? Si si es un extranjero, tienes que reportarlo en el CIDER. Ok. Si no lo es, solo lo tienes que reportar en el TRAS. Siempre, siempre hay como que algo, algo distinto en cada país.
1: Y eso sin contar que también lo tienes que registrar en la plataforma de la administración del edificio. Entonces es como que, my God, nuestros city managers a veces, bueno, menos mal que están por ciudades, eh, pero, pero sí les, les toca desafiarte.
0: Bueno, lo impresionante es escuchar que lo tienen tan bien planchado. obviamente. Todas estas regulaciones también van cambiando por minuto y, y creo que es su labor Ajá. estar, estar entendiéndolas todo el tiempo y cambiando con ellas. Pero pues, mira, o sea, lo tienen, creo que lo tienen bastante bien resuelto. Oigan, y, y, sí, y, y, y ahorita este, hay, hay una sensación muy grande en Colombia, en México, en parte en, en todo Estados Unidos, de que la renta vacacional va en declive, ¿no? Este, yo lo practico esto mucho con mis clientes, este, lo hablo mucho, lo he hablado mucho en eventos aquí en México. Porque justo esas sensaciones en los grupos de Facebook, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de, en, en los grupos donde la gente que no lo hace de manera profesional se mete y habla de esto, ¿no? Y justo, últimamente estoy muy activo yo en un, en un grupo en Colombia, un grupo muy grande de renta vacacional, y las sensaciones ven declive, ya no compren propiedades aquí, este, la renta vacacional va para abajo, ya no es negocio, este, usted, usted, usted Digo, o sea, yo sé, o sea, yo he hecho mi estudio, yo entiendo lo que está pasando después del, del, del COVID, lo que pasó, la, la, la cantidad de oferta que, que hay, pero hay, hay empresas que sí están haciendo mucho dinero todavía, que siguen invirtiendo en la renta vacacional, que siguen creciendo y obviamente están todos estos alojamientos que no están generando un peso porque por falta de profesionalización o por no entender el mercado. U ¿Ustedes cómo ven eso? Sobre todo ustedes es interesante que están en tantos países, ¿cómo lo ven? ¿Qué países están un poco más este, amolados que otros?
2: Ok, mira, eh, más que por países, por ciudades, ok, por lo menos Tulum, Tulum, se ha puesto muy, muy difícil, porque en Tulum han construido 10.000 edificios con capacidad para 100.000 personas, ah,
1: es gigante,
2: y... O sea, Tulum no ha crecido la, 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 la demanda. O sea, siguen siendo los mismos 100 mil visitantes al año. Entonces,
1: ejemplo, sí. No sabemos el número sí. exacto.
2: Entonces, llegan 100 mil personas, ahora hicieron apartamentos para 200 mil. Pues obviamente, solo 100 mil van a estar reservados. Sí, Entonces, obviamente, hay otros 100 mil que, que compraron, que invirtieron, que lo tienen publicado, que lo ponen en superweb, Entonces... Divide esa cantidad de reservas entre la cantidad de propiedades que hay. No, no hay forma. Entonces ya tiene que haber como una gestión de los estados, de, de las naciones, impulsando el turismo para que las personas vayan. Ya sí. no, ya no importa lo que tú hagas en tu propiedad o la experiencia que tú, tú alcances a ofrecer, porque igual no, no se va a reservar. O sea, pongamos, tú tienes una propiedad en Tulum y estás, estás acostumbrado a rentarla en 90, 120 dólares ahí, en promedio y ya te toca bajarte 60 dólares, o sea, cuando no tienes la experiencia ni tienes las herramientas para hacerlo ver en las primeras páginas, Estoy hablando como un, como un anfitrión tradicional, entonces te toca bajar el precio hasta 40, 50, 60 dólares para que se reserve, entonces ahora vienen lo, los anfitriones que lo hacen de forma profesional, que saben que el precio son 100 dólares la noche y no se les va a reservar, porque se reservó el que estaba a 60, 50 dólares. Tú como turista, ¿qué vas a pagar? ¿50 o 100 dólares? Por, casi
1: por lo mismo. Sí. Casi por
2: lo mismo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto puede variar? Igual a ti lo que te interesa es ir a la playa, ir a, a los cenotes, no, no estar cocinando dentro de un apartamento. Entonces, eso es lo que ha golpeado más a más a, a ciertas a ciudades
1: como claro. sí, pero por ejemplo eh, Montevideo va súper bien, Buenos Aires espectacular, o sea la gente de verdad siento que es es más que todo eso, pero al contrario, ¿no? Como que la gente eh, está viajando a Buenos Aires porque se les bajó el precio y eh, ahora hay hay ofertas, pero no tantas en el sentido de que eh, mucha gente todavía sigue pensando que la renta tradicional es lo mejor que pueden hacer para estar más cómodos y tal, entonces está funcionando muy bien, nuestros, yo creo que ya tenemos cuatro propiedades en, en Buenos Aires, si no estoy mal, y nos está yendo muy bien, o sea, literal estamos llegando creo que al 80-90% de ocupación en ellas. Y Montevideo también está muy bien, creo que es como el mismo caso, ¿no? Tienen sí. ese mismo... bueno es muy
2: curioso porque hace como un mes publicamos una propiedad de Sánchez, cuando el proceso de la publicación, pues haces lo, los primeros cinco 6 seis pasos de, ah, el, el precio tal, o sea, el precio base.
1: Sí, nuestro equipo estaba... Ajustando.
2: O sea, no había, le dimos a publicar, perfecto. Y o tú sabes que lo publiques, después te vas al listing y comienzas a hacer las sí, modificaciones sí. completas del listing. O sea, nos pasamos al listing a hacer las modificaciones completas del listing. Ni siquiera nos habíamos puesto como coanfitriones en ninguna cuenta de Google O sea, no habíamos llegado a esa pestaña ni siquiera. Ya teníamos tres consultas. <risa> Me lo juro, en menos de diez minutos publicaba el anuncio, ya habían tres consultas. Una locura. ¿Y qué es esto? Normalmente Airbnb te da 24 horas para poner el anuncio online. Sí, como, como para no aparecer bien. Para. Sí.
1: No dio chance, no, o
2: sea, no fue no, no dio tiempo ni eso. O sea, Airbnb sí. de una vez te dio luz verde, salga y de una vez consumir Sí. Es esto? o sea no, puede, esto? Puede, esto, esto es,
1: pero más trágico aún, y esto lo cuento como anécdota, y es que nuestros city managers justo nos cuentan como que ay, ay, justo nos cuentan como después de dos o tres reservas que cayeron en ese mes pues chicos no vamos a poder seguir con este con este listing porque bueno nada el propietario va a volver a su casa y fue como que o sea la mina de oro imagínate pero bueno
2: todavía tiene reservaciones y efectivamente tiene que cumplir con el compromiso de esas reservaciones todavía si tenemos una unos términos y condiciones en los cuales si hay una reservación se tiene que cumplir. Sí, claro. Porque obviamente está, está, está nuestro nombre detrás de esa reservación. Entonces, sí, no, 100%. No, no, no. Ahí sí no podemos hacer nada, porque ya no es, no es como que estás obligado a estar con nosotros. No, estás obligado a recibir los huéspedes No importa sí, más nada. Pero los
0: Sí, 100%. Y a ver, o, sea, o sea, qué impresión, justo eso que dicen de, de, de ciudades que explotaron, ¿no? A ver, Tulum en su momento fue eso. Este y por mala administración del gobierno lo dejaron explotar de más. Este, pero, pero, a ver, o sea, justo yo les preguntaba hace rato que si están en El Salvador, porque he estado yo revisando mucho el mercado de El Salvador, he estado hablando con gente de El Salvador, y justo y justo me dicen ahorita la renta vacacional en El Salvador es una locura. Y, y voy, tal vez voy a mentir, pero si mal no recuerdo, me dijeron que hay como 3000 mil propiedades en todo El Salvador. No, o sea, 3.000 propiedades, digo. O sea, aquí en Tulum hay 11.000 y tantas, o sea, o sea, me mucho mucha atención, pero me dice, a ver, o sea, están construyendo para renta vacacional por todos lados. no Entonces, justo son, o sea, o sea al final del día sí hay mercado para esto y, y no te tienes que salir de tu país. Justo ahí, ahí en tu mismo país hay 20 ciudades seguramente que, que la renta vacacional está, está subiendo, está bajando. Y, y bueno, y en, y en, to, en, en todos lados el mercado sube y baja. Digo, Tulum, ah, cuando yo hablo de Tulum, es un, es un mercado... Es, es, es otra cosa por aparte. Este, lo que sí. pasó en Tulum, digo, fue, fue una locura porque ninguna otra ciudad ha pasado lo que pasó en Tulum. O sea, no,
2: y, no. Y, no, es un caso. Y
0: siguen desarrollando como locos y siguen vendiendo. La gente sigue comprando. Sí. Con la mentira del retorno anual de sus propiedades. Y, y después cuando llegan con administradores, seguramente no sé si les ha pasado a ustedes, como, pero llegan con administradores como yo. De que, oye, es que esta este es mi propiedad y me dijeron a mí, los que me vendieron, que se podía rentar en tanto y que va a re recibir tanto al año. Y es, perdón, 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 pero no, perdón, pero tu propiedad se va a rentar en tanto y vas a recibir tanto al año. Si y si bien te va, si no pasa nada más.
1: <risa> no Entonces, sí, sí, tienes bueno.
0: bueno. Sí, pero son casos, de, o sea, son casos en específico, yo creo. Yo, yo creo que la mayoría de las ciudades, otra la vez quitando regulaciones como pasa en Barcelona, como pasa en Miami, como pasa ahorita que pasó en San Bernardino, en, 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 en California, que ya lo cancelaron. No, o, 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 sea, o sea, digo, es, es, un, es una industria nueva. Lleva mucho tiempo la renta vacacional, pero en realidad como como se está haciendo ahorita, la manera en la que se está, se está haciendo ahorita, en el grado que se está haciendo ahorita, es nuevo. ¿no? Y el crecimiento que empresas, empresas como la de ustedes, que están en 18 países, es pues algo nuevo. ¿no? y este, este grado de profesionalización entonces sí. este, pues mira nosotros en México estamos pasando justo por eso por las, por las normativas, sobre todo aquí en Quintana Roo activamente, nosotros estamos sí. activamente trabajando en, en trabajar con nuestro gobierno para ver cómo se van a cómo van a hacer estas regulaciones que no sean de castigo, que sean, que sean proactivas con nosotros este pero sí es sí porque estamos a la merced de, de, de estas regulaciones y lo único que puedo hacer es como ustedes que, que me, me impresiona lo que han hecho pues adaptarse adaptarse a cada ciudad a cada país este y, y es una locura o sea sí 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 merece este aplausos lo que lo que han logrado con
1: o sea con, con eso
0: y a mí me cuesta trabajo con cuatro ciudades aquí en, aquí en México no me puedo imaginar la cantidad de ciudades que tienen no. ustedes y es que
1: no no la verdad es que son no solamente es el tiempo, sino también la dedicación y, y cómo también nos apoyamos mucho en el equipo. O sea, no te voy a mentir. Yo, yo creo que esta camisa nos la ponemos también en representación de nuestra gente. O sea, no, no, no seríamos nada sin ellos. Como hemos crecido y como ellos nos han recomendado, como ellos nos han referenciado. Eh, no, o sea, hemos crecido gracias también a ellos.
2: Claro. no. Pero... Realmente sí. las la, la bases de este negocio del es equipo, los City Manager, bueno hasta, hasta mi hijo ya ingresó en el equipo, sí. o sea, tiene 16 años y ya dice yo, yo este nombre lo inventó de operador, ahora mi hijo operador.
0: Está buenísimo <risa> el nombre, está padre. Bueno, <risa> sí. te hace querer pertenecer a la playera, ¿no? O sea, justo está padre eso, sí. eso está muy padre. Sí. Y sí, es una locura sí, todo claro. lo que han logrado.
1: Somos operadores, pero superiores. Esa es la idea, como que no no superiores porque somos superiores a otros, sino superiores porque nosotros mismos somos nuestra propia competencia, básicamente. Claro. Y debemos ser siempre ejemplos de nosotros mismos, como, como éramos antes y ahora cómo lo, lo vamos a superar y cómo podemos ser siempre mejores. Entonces, creo que el tema de operador, y de hecho tenemos un, un grupo de Telegram abierto para mucha gente, apenas somos poquitos porque... Realmente eh, no lo hemos promocionado tanto, pero eh, sí me parece cool que cualquier operador se sienta un operador, porque básicamente es eso, ¿no? Como que cómo nos podemos nutrir y cómo podemos ser mucho mejor cada vez más. Eh, siento que hay demasiada gente queriendo ser administrador de propiedades pero se basan como en lo mismo y no, no buscan como ese diferenciador, cómo podrían ser mejor y destacarse, ¿no? Entonces claro. tratamos siempre como de, hey, no, esto hay que ser lo mejor. Y no importa sí de hecho, ya tenemos eh, 16 o 17 city managers eh, y, de, de hecho, tenemos varios en la misma ciudad. Por ejemplo, en, en Bogotá tenemos tres, eh, en Buenos Aires tenemos dos y así, o sea, como que hay... hay hay gente que, que se, se posiciona en varios ciudades porque son muy grandes y de hecho no, no, no tienen como competencia entre ellos sino más bien se apoyan entre City Managers de la misma ciudad y entonces es muy chévere que, que cada uno vuelva como a, ese, a, a, a esa creación de por qué no hacemos esto mejor claro es la profesión mejorada
0: pues sí así me lo puedo imaginar me lo puedo imaginar que en ciudades tan grandes como Ciudad de México, necesitan sí. a muchas personas. Oye, sí, y, 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 ¿y cómo se ve el panorama de GoPers en los próximos años? ¿Tienen ya una, metas fijas? este, cuántas ciudades, sí. ¿Cuántos países más?
1: Bueno, mira que, de hecho, no, no pensamos en países, sino en, en propiedades. Okay. Eh, para nosotros... Y de hecho, te iba a comentar, nosotros ni siquiera tenemos un estándar como de solo aceptamos propiedades que se vendan por más de 100 dólares la noche. No. Es como que, hey, si tú quieres poner tu casa a valer, eh, y tienes como, bueno, nada, una parte estudio, es muy modesto, no sé qué. Y si nos permites, te podemos hacer la remodelación, te podemos mejorar un montón el luz. El fin, de la propiedad, y ya luego, lo ponen. y de hecho nosotros hacemos las fotografías, va nuestro equipo, todo, todo y lo hace muy bonito, eh, y ahí sí lo ponemos a valer, ¿no? Pero, pero de hecho, no, no buscamos ni siquiera como, queremos 500 propiedades de solamente una categoría, okay. no, de hecho nuestra meta es llegar al 2024 con 500 propiedades, entonces, bueno, vamos de hecho, creo que son más de 260, pero de verdad te mentimos, eh, porque sí sabemos que son más, pero no tenemos el número exacto. Okay. Estas semanas de hecho, han entrado un montón y no hemos actualizado la base de datos. Pero, pero sí, si, si llegamos, perfecto. Si no llegamos, si yo, en particular, no sé tu amor, pero yo me siento supremamente orgullosa porque siento que hemos llegado hasta más lejos de la cantidad de propiedades. Ha sido la gente que ha venido como a representarnos y, y a estar también como en forma de, como con ganas de, de, de aprender de nosotros. O sea, nosotros también damos mentorías, damos asesorías y, y mucha gente que no tiene su propiedad con nosotros, con Bocers, pero sí está acatando nuestros tips, nuestras claro. recomendaciones y mes a mes nos pide más y más asesorías. Entonces es muy, muy enriquecedor eso, ¿no? Porque no, ya, ya no importa el número, sino cómo nos sentimos también yeah. por dentro. Entonces, no, además aprendes tú.
0: Perfecto. O sea, aprenden ustedes también. Y, y al ayudar a, a profesionalizar la industria, eso los ayuda a ustedes también a largo plazo, ¿no? En, en, tío Hablando de, 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 su de Colombia nada más. O, o sea, porque igual y dar asesorías en todo el mundo va a estar complicado, igual y si lo hacen, pero justo el este, y esto es algo que yo adopté hace poco y es la razón del podcast y las asesorías que yo doy aquí en, en, en Quintana Roo y demás, es más que nada ayudar a profesionalizar la industria y, y, ah. Y además de que se siente bien cuando hablo con estas personas y justo estas, o sea, tú te sientes bien, pero además estás, estás haciendo todo tu propio negocio, a que la industria se empiece a profesionalizar, a que, a que se estandarice, a que si el día de mañana hay una auditoría de gobierno a, toda, a, a todas las, las empresas que hacen esto, que la mayoría sean profesionales, o que lo hagan bien, o que si son independientes, este, lo hagan bien. Entonces, que siempre ya la categoría del que, que ofrecemos como servidor, o como ese servicio, este, pues que cada vez sea mejor, ¿no? Entonces ese es mi tech me llama mucho este, la atención que, que, que justo ustedes hagan este tema de las asesorías, que justo la gente se acerque con ustedes a pedirles consejos y demás, este, para seguir creciendo, Tío, es, 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 es muy padre, porque muy pocas empresas lo hacen, este, yo creo que esta industria hasta hace algunos años era muy celosa, nadie quería compartir sus secretos nadie quería compartir nada pues claro. todos muy cerrados
2: este eh, eh, y no? Bueno, no te voy a mentir, Nosotros todavía tenemos secreticos en bueno. plataformas como Airbnb para generar más reservaciones.
1: Como todos, como sí. todos. Pero no, digamos que nos tocó vivir un poco eso eh, eh, dentro de nosotros mismos. O sea, muchas veces Juan Carlos me decía, no, no puedo aparecer en redes sociales diciendo eso porque entonces no van a no van a estar conmigo y es como que no, amor, mira, hagamos esto y esto y esto. Eh, es muy chistoso. Yo porque,
2: era, era súper... Eh, eh, pero para con información yo... Era demasiado... No, 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 que quiera, no. Sí. Bueno, eh, algo que, respondiendo a la pregunta que estaba haciendo anterior, que no no lo terminé de responder, es que nuestro sueño a largo plazo, realmente, mío personal, no nuestro, mío, es que en estos años yo he sufrido mucho como Airbnb, a veces no, no se ponen los zapatos del anfitrión, ¿okay? no sé si te ha pasado o no, 100%. viene y canceló una reservación, un full refund, porque el huésped te echó un vaso de agua en el piso y el supuestamente no estaba limpio, ah, y que tengo videos de cómo estaba el apartamento antes de que él ingresara, no le puedes dar un full refund después de que me tuviste ese mes completo bloqueado, temporada, ¿verdad? me lo baja, ¿sabes? Imagínate eso, hace o sea, poquito nos pasó eso en Playa del Carmen, y que ¿sabes qué es esto? Airbnb no puede pasar por encima de las personas ¿Y así. Y
1: todavía, todavía tenemos
2: el caso. Sí, todavía tengo el caso abierto y lo abro cada vez que sea necesario hasta que me responda. Correcto. Entonces, ¿qué quiero yo? yo quiero que GoBurfs, no sé si tú has visto la página, pues también es un motor de reservas. Sí. Entonces, mi sueño es hacer un motor de reservas que realmente haga una investigación completa. O sea, no estoy apurado en devolver que no tengas dinero, que
0: depender por? de Airbnb? o de nadie
2: no, no es tanto por mí es por los anfitriones que el anfitrión Correcto. que publica su propiedad y pues sepa que si el huésped viene a decir que la propiedad está sucia, pues el huésped tiene que realmente demostrarlo y poner las dos pruebas en mano y poner, llevarlo a juicio o sea claro. que realmente no hay apuro no tengo que reembolsar el dinero hoy tampoco mañana me puedo esperar un mes para reembolsar el dinero si hay que reembolsarlo pero va a ser una investigación completa o sea no claro. No, no, no me voy a lavar las manos y salir de, del tema así de rápido. porque no? Porque tengo que escuchar ambas versiones. Pero bien, vi a veces a las 3 de la mañana. Ay, que el huésped no puede ingresar a las 3 de la mañana. Pues obviamente, botó las llaves, ebrio. Y nada, pero también las 3 de la mañana. Eso no es mi culpa. Yo le entregué las llaves y todo el acceso. O sea, vas a cancelar la reservación a las 3 de la mañana porque fue un ebrio. Y,
0: y además se ponen, y además se ponen, te damos una hora para contestar. Odio a
2: cuando parte. hacen eso. Aparte, <risa> sabes sabe. No, no es. Y desde
1: hace rato tenemos ese sueño, solo que bueno, este año eh, sí ha sido bastante ocupado, de verdad. No sé sí. en qué momento se nos ha pasado tanto el tiempo, de ya estamos casi en septiembre, pero, pero sí desde hace rato tenemos ese sueño y también, mi amor, lo comparto 100% porque veo como también sufrimos todos por un poco la negligencia de Airbnb, que obviamente es una súper buena plataforma, pero... Eh, a ver, con los huéspedes es lo máximo, pero Nada. con uno no
2: como anfitrión es como. Huésped, y es Airbnb no se da cuenta que su socio no es el huésped, es el anfitrión. Es eso. Porque si el anfitrión no pone en las casas, eso no se reserva. O sea, el que va a ser un huésped es en las casas. Claro.
1: Exacto.
2: Yo creo que el, el, la, la herramienta primordial de Airbnb es el anfitrión. 100%. Es el que. El que pone 100 mil dólares en esa página para que lleguen huéspedes. O sea, el ambulante es el que realmente pone dinero, el huésped que paga. 100, 200, 400 dólares es una reserva.
1: Pero sí, ¿no? el anfitrión
2: es el que pone, ¿sabes? El, el, el billete grueso, una casa de 100, 200 mil dólares.
1: No, y fíjate con refunds, eh, no son justos. O sea, muchas no. veces se vuelve complicadísimo, nos nos han contado gracias a Dios hasta ahora no nos han robado cosas tan importantes pero sí nos han nos han contado que así pues, roban toda la casa y solo les devuelven que si no mil mil dólares depende de lo que puedas demostrar y de resto o sea literal que no tienen más nada en la casa y es como que cómo vas a dormir solamente ocho mil dólares si literal eso sí. vale 30.000 mil sí sí, Entonces, sí y es supuestamente muy Ah,
0: una capacidad de ¿cuánto? cuántos millones? Un millón de dólares. ¿no? Es un millón de dólares, imagínate. Sí, no, no, no. Supuestamente nos tuvieron dos millones. Pero al final del día, y eso sea, yo, yo siempre se lo digo a mis clientes, es un seguro y van a hacer lo posible para no pagarte. O sea, cuando ellos Ajá. anuncian eso de un millón de dólares, yo digo a mis clientes, a ver, o sea, al final del día es una empresa de seguros y la empresa de seguros no. va a hacer lo posible para no pagarte. O sea, la que está no, detrás. Pero,
2: ¿sí? Claro, claro, no, pero el Air Cover. Ya, ya he hecho un poquito de seguimiento Todo el tema. Y el Air Cover, es un cobro de 300 dólares. Ah, perfecto, el listo. Airbnb te lo pagas las 24 horas. Un sí. listo. Bueno, las 24 horas después de las primeras 72, exacto, sí. y te lo pagas. Perfecto. Pero no es que te lo pagas el seguro, no. Es que Airbnb te paga el dinero y después Airbnb está detrás del huésped y le dice al huésped: Miren, en tres semanas te vamos a cobrar esto. Y se lo cobran al huésped. Okay. A la tarjeta de crédito le cobran lo que pasa que pasar. O sea, ellos simplemente van a hacer un intermediario para cobrarle luego al, al huésped. Yeah. No es porque lo pagan seguro. Claro. No. Yeah, sí, sí,
0: al final de día, sí, lo que pasa detrás de Airbnb, digo, es, 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 sí, sí. es una locura. Y sí, nosotros ahorita estamos un poquito a la merced de lo que ellos decían. Por eso, qué bueno que están haciendo su plataforma. Este, sí. y, 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 yo creo, y yo creo que se lleva un poquito la renta vacacional. Este, es, es la es la tendencia, es el sentimiento de todo mundo. Yo no sé si Airbnb va, va a entenderlo muy tarde o se van a acoplar, porque sí la tendencia en todos lados es, es que la gente está haciendo sus, sus propios motores de reserva, ¿no? Este, ¿Tanto, tanto personales o, o, están haciendo, o están queriendo hacer uno en el que la gente se pueda montar también. Este, oigan, ya nos no estamos quedando sin tiempo, este... Y, y quiero dejar cosas para otro podcast más adelante, cuando vaya a Colombia que me encantaría eh, eh, me muero ganas de ir a la, a la expo que es ahorita en octubre pero justo nace mi bebé, entonces obviamente no puedo ir el próximo Uy, año muchas gracias, pero el próximo año sí voy a ir este, y, y porque tengo unos podcasts que quiero hacer por allá este, pero les quería preguntar ¿Qué recomendación tienen para todo aquel que quiera empezar en este negocio de renta vacacional? ¿Cu cu ¿Cuál sería lo que ustedes han aprendido en todos estos años y que, que, que le quisieran transmitir a esa persona que quiere entrar a este negocio?
2: Ok, yo, yo digo que primero tienen que conocer las herramientas que van a utilizar para publicar el anuncio, ver cuántas competencias tendrán, ok, no... No es que te hagan, a, vas a ir a Tulum y vas a decir, guau wow, aquí hay muchos apartamentos, qué bonito, aquí, aquí sí puedo conseguir bastantes huéspedes. No, realmente puedes conseguir más huéspedes en, en ciudades que tú ni te lo imaginas. Entonces tienes que buscar un lugar estratégico que realmente se vaya a reservar. En el caso de Bogotá, tenemos un cliente que tiene un apartamento al norte de Bogotá, lejísimos del centro, que es lo más popular, lejísimos del 85, que es lo más. También fans comercial, las discotecas los restaurantes. O sea, está en el norte, por la calle 160, donde nadie se imaginaría que alguien se podría hospedar. Uh -huh. Y se la pasa lleno. ¿Por qué se la pasa lleno? Bueno, porque al frente tiene el oncológico nuevo que hicieron en Colombia y a tres calles atrás tiene la infantil que es una de las clínicas sí. más importantes. Adicionalmente a eso, a Cuatro calles está el terminal de transporte. Entonces, todas las personas que llegan en autobús desde el, por el norte pues, buscan por esa zona. Y tiene necesita.
1: universidades cerca. Entonces,
2: se la pasa lleno, se la pasa lleno. Entonces, hay, hay otros que están en la Candelaria, que es lo más turístico de Bogotá y, ni la mitad del metierno.
1: Claro.
2: Entonces, tienes que evaluar muy
1: bien la zona.
2: ¿Cómo puedes vender tus habitaciones? O que. ¿Qué herramientas tiene cert, O sea, ¿qué, ¿cómo se va a llamar el anuncio? ¿Por qué se va a llamar así? ¿Por qué se va a reservar tu anuncio?
1: Tractual,
2: no, no creas que porque compres un apartamento en Orlando se va a llenar.
1: Exacto. Bueno, esa es tu recomendación. Mi recomendación <risa> sería que, a ver, bueno, hay dos tipos de administradores, ¿no? El co-anfitrión o el administrador propietario que va a estar solito, ¿no? Entonces, bueno, yo para el co-anfitrión eh, en este caso yo le, le daría como tip que escoja muy bien sus clientes. Eso sí me parece fundamental, que tenga muy claro su, su buyer persona y entienda con quién quiere trabajar y se imagine trabajando con esa persona y que interiorice realmente eh, como su cliente preferido y que ojalá todos vengan como con ese... Eh, con sí como con esas medidas porque claro. mm, de hecho muchas muchos city managers también se vuelven como eh, agentes inmobiliarios y y dicen no es que este cliente y es el otro y que no porque eh, me faltó el respeto y esto solamente me está diciendo que debo hacer como si fuese yo una empleada que no sé qué entonces yo a esas personas las vuelvo aquí <risa> venga para atrás un pasito para atrás para coger impulso, venga y vamos a escoger muy bien eh, quién quieres tú eh, tener como cliente, porque es supremamente clave. Entonces, bueno, para ese, para el confitrión, yo de verdad les recomiendo, escojan su cliente y obviamente sus propiedades, ¿no? A lo mejor para ellos decir, oye, eh, yo necesito vivir de Airbnb y necesito... Eh, mes a mes que me cumpla un, una cantidad de plata, claro. entonces como coanfitrión anfitrión yo sí eh, recomendaría ponerle como un precio como a elegir, ¿no? O sea, una cosa somos nosotros que ya tenemos un montón de años y tenemos un montón de, de, de propiedades que finalmente no nos importa mucho quién llegue, si es poquito o es mucho o es menos o menos, eh, todas son bien recibidas, pero a lo mejor ese coanfitrón que está empezando sí sería interesante que evaluaran. Bueno, si quiero ganar 6 mil euros, entonces, y solamente puedo manejar 10 listings, entonces realmente cada una me debe dar tanto para cumplir con, ese, con esa meta mensual, ¿no? Entonces, claro. este es un tip que daría para los coanfitriones, pero para los anfitriones que están apenas empezando con Airbnb que nos puedan escuchar acá yo sí, yo sí les recomendaría que el Airbnb lo vean no como una casa para, para ir de vez en cuando sino un negocio es, es una empresa básicamente es, un, es una, un startup de hecho créenle correo electrónico drive pongan la contabilidad exacta no, o sea, y va a ser una inversión y va a tener gastos y va a tener imprevistos o sea es literal formar un startup, un Airbnb no es como que, ay, bueno, me sobra una casa por ahí, vamos a ver qué tal, y ah bueno mi, mi, le debo, no sé, 50 mil pesitos diarios a mi tía, que la estaba por allá cuidando y ya, no, 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 es algo bien estructurado y que se tiene que hacer bien hecho desde el principio porque si no, las cosas no, no, no terminan saliendo bien.
0: Qué interesante take, creo que es la primera vez que, que lo escucho así, muy interesante, la verdad. Este creo que creo que justo todos los, los tips que han dado, lo que nos han platicado este, y, to, y todo esto que comentan va a ser muy valioso para, para, para anfitriones nuevos, para co-hosts, este y su manera de pensar creo que comulga como como muchos que lo hacemos este, de manera profesional, que llevamos tiempo y que, y que tratamos, o sea, y que queremos a nuestros clientes y a nuestros empleados como, como familia, ¿no? Este, creo que, o sea, ya ahorita conociéndolos ustedes más con todas estas preguntas creo que este, puedo decir que son una empresa que me gusta mucho este,
2: oh, gracias y, y, la,
0: y la verdad que lo que han logrado es, es impresionante, la verdad que sí, muchas felicidades con lo que han logrado, seguramente claro. sí van a llegar esas 500 propiedades este, <risa> y, 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 y ojalá se cumplan todas sus metas, yo los voy, a, los voy a estar siguiendo, desde el primer anuncio que me llegó me siguen llegando más y, y ahí voy siguiendo todo lo que hacen este, porque sí son un, yo creo que sí son un modelo a seguir este, y qué bueno que ustedes tengan las puertas abiertas para que la gente aprenda y pueda crecer también ellos mismos ¿no? entonces ahora sí que gracias. muchas felicidades con lo que han logrado les agradezco, el mucho, les agradezco mucho el haber aceptado mi invitación al podcast y espero tenerlos gracias. pronto otra vez
1: sí será y sí será, ¿no? sí,
0: gracias
1: a ti
2: gracias a ti no máximo conversar contigo Sí, y ojalá
1: estos mensajes les lleguen a mucha gente que de verdad puedan, puedan disfrutar de, de todo este proceso con el VIP que finalmente es mágico o sea, conoces muchísima gente y, y básicamente te vuelves parte como tu casa se vuelve como parte del mundo como que recibes muchas, muchas, muchas culturas y mucha energía eh, y bonita no entonces bueno, nada, es con muchísimo gusto y de verdad... Eh, encantadísimos de participar sí. en el fondo bien
2: seguimos atentos a ti, cualquier pregunta que tengan, sí. cualquier duda que te hagan, si no la sepas pues puedes escribirnos. todos puedes escribirnos. estamos dispuestos a ayudarlos a todos realmente sí, queremos está. que este negocio sea gigante que las personas quieran seguir reservando propiedades
1: para cortar esa <risa>
0: Perfecto, de, de hecho en la, la descripción vamos a compartir este, sus redes sociales, la página y todo y si se si quieren comunicar con ustedes pues ahí van a tener toda la información para llegar a ustedes Ay, Gracias, gracias.
1: gracias. Super, super, super. Un abrazo grande
0: Igualmente gracias. Con esto vamos por finalizado el capítulo de hoy Les agradezco mucho el habernos escuchado y los espero la próxima semana en la descripción de, del podcast les voy a dejar la información de Thais y Juan, les voy a dejar la página de internet de oppers y les voy a dejar sus redes sociales. Comuníquense con ellos, son personas excelentes y estoy seguro que les van a tomar la llamada o los mensajes a las dudas que puedan tener. Nos vemos la próxima semana, hasta luego.